0: Bonjour, bon réveil, bienvenue sur RCJ. Nous sommes le lundi 1er mars 2021 et c'est la matinale Info RCJ. Le front républicain est-il mort L'hypothèse développée par le journal Libération provoque une avalanche de réactions. Le quotidien mettait en avant les, élect- les électeurs de gauche pardon, qui ne voteront pas Macron en cas de duel en 2022 avec Marine Le Pen. Provocation au réel danger On en parlera avec l'éditorialiste Michel Cotta. On ira également en Israël où les restrictions mises en place pour la fête de pourri n'ont pas été respectées dans certains lieux du pays. Avec de nombreux affrontements, on en parlera avec Gérard Benamou. Et puis le lundi, c'est la chronique écho de Gilles Bélaïch. Il nous expliquera que le fisc peut désormais avoir accès à vos réseaux sociaux. Bonjour Margot Sifur.
1: Bonjour Rudy, bonjour à tous.
0: Il est 8h passé de 47 secondes et on démarre cette édition avec l'essentiel de l'actu. La matinale info,
2: Rudy Saad.
0: C'était hier soir, le grand retour de Donald Trump lors du congrès du CEPAC.
1: Un peu plus d'un mois après son départ de la Maison Blanche, Donald Trump a fait face à une foule de conservateurs enthousiastes réunis à Orlando. L'occasion pour l'ancien président de pointer du doigt les débuts de Joe Biden.
0: Ce que fait l'administration Biden pour pousser les jeunes migrants entre les mains des trafiquants d'êtres humains et des coyotes est dangereux, immoral et indéfendable.
3: Difficile de croire ce qui se passe. Biden
0: a échoué en tant que directeur général de l'application des lois américaines.
4: Cela devrait être une raison
0: suffisante pour que les démocrates perdent les mi-termes et la maison blanche de manière décisive dans quatre
3: ans.
1: Par ailleurs, Donald Trump qui refuse toujours sa défaite a répété que les démocrates n'avaient pas gagné l'élection. Je tenterai bien de les battre une troisième fois, a-t-il notamment déclaré, laissant donc entendre qu'il pourrait se représenter à l'élection présidentielle de 2024
0: De son côté, l'ancien secrétaire d'État américain Mike Pompeo a évoqué une possible normalisation des relations entre Israël et l'Arabie saoudite.
1: Nombre sans en Arabie saoudite a souhaité une normalisation avec Israël. C'est ce qu'a déclaré l'ex-chef de la diplomatie américaine. Il espère ainsi que le pays rejoindra les accords d'Abraham de 2020. Il s'agit du nom donné au processus de normalisation entre l'État hébreu et des pays arabes. Par ailleurs, Mike Pompeo s'exprimera aujourd'hui. Il recevra le premier prix pour son combat contre l'antisémitisme.
0: Également dans l'actualité de la nuit, il y a ces frappes aériennes en Syrie attribuées à Israël. Des
1: frappes israéliennes dans la région de Damas en Syrie ont été rapportées hier par la télévision d'État. Israël aurait visé des cibles iraniennes en riposte à l'explosion qui a touché un navire israélien dans le golfe d'Oman. Aucune victime n'a été signalée.
0: On en vient maintenant à l'actualité en France et ce lundi que Nicolas Sarkozy sera fixé sur son sort.
1: Le tribunal correctionnel de Paris rendra son jugement dans l'affaire dite des écoutes de 2014. L'ancien président est accusé de corruption active et de trafic d'influence. Les juges avaient en effet découvert que Nicolas Sarkozy utilisait une ligne téléphonique secrète pour communiquer avec son avocat Thierry Herzog. Les communications prouveraient qu'un pacte de corruption a été conclu entre les deux hommes et l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert. Quelle que soit la décision du tribunal aujourd'hui, elle sera Historique, plus de 9 ans après la condamnation de Jacques Chirac dans l'affaire des emplois fictifs de la ville de Paris.
0: Les communautés juives de France se sont mobilisées ce dimanche pour faire entendre leur voix, alors que cette semaine, une décision de justice importante sera rendue concernant l'assassinat de Sarah Alimi.
1: La Cour de cassation examine un pourvoi sur l'irresponsabilité pénale du meurtrier de Sarah. Alimi, en décembre 2019, la Cour d'appel de Paris avait en effet reconnu l'abolition du discernement de Kobili Traoré. C'est lui qui avait tué sa voisine en avril 2017 à Paris. Un crime alors qualifié d'antisémite par la justice et qui avait relancé le débat sur l'antisémitisme dans certains quartiers populaires.
0: En France, toujours, la Convention citoyenne pour le climat a rendu ses conclusions.
1: Elle s'est achevée hier et le moins que l'on puisse dire, c'est que ses membres ont tiré un bilan amer de la prise en compte de leurs propositions par l'exécutif. Ils n'ont en effet attribué quasiment que des mauvaises notes. 3,4 sur 10 pour le thème se loger, 3,7 sur 10 pour produire et travailler, se nourrir et se déplacer ou encore 4 sur 10 concernant la consommation. Seules quelques mesures dépassent la moyenne. C'est notamment le cas de la réforme de l'article 1 de la Constitution. il prévoit d'y introduire la lutte contre le changement climatique.
0: On évoque maintenant le coronavirus en France, 20 départements sont, sont surveillance et les parisiens ont profité d'un week-end un peu ensoleillé avant un possible reconfinement.
1: Le ciel bleu a poussé les habitants de la capitale à prendre l'air ce week-end. Plusieurs groupes de personnes se sont notamment installés sur les quais de Seine. Les forces de l'ordre ont dû les fermer en milieu d'après-midi hier. Seules les promenades restaient autorisées. En effet, les chiffres de l'épidémie à Paris ne sont pas bons. Le taux d'incident s'élève à plus de 300 cas pour 100 000 habitants.
0: Et de son côté, le Royaume-Uni, lui, a passé la barre des 20 millions de primo-vaccinés.
1: Le Royaume-Uni se trouve loin devant d'autres pays où les campagnes de vaccination peinent à monter en puissance. Plus de 20 millions de personnes ont déjà reçu là-bas une première injection. Toutefois, l'Union européenne compte sur le vaccin Johnson Johnson pour rattraper son retard. Il devrait être approuvé au début du mois de mars. Pour rappel, seule une dose suffira. En
0: Israël, les restrictions mises en place pour les fêtes de Pourim ont été à l'origine d'affrontements.
1: Les accès à Jérusalem ont été suspendus hier. Le but empêcher les Israéliens de s'y rendre pour le dernier jour de Pourim. En effet, plusieurs milliers de personnes ont participé à des fêtes de rue, pour la plupart sans masque ni distanciation sociale. Plus de 200 rassemblements à travers le pays ont été dispersés par la police depuis jeudi. On en
0: parlera dans le détail avec Gérard Benamou dans un instant. Et puis enfin, Israël a confirmé hier la vaccination des travailleurs palestiniens dans les prochains jours.
1: La campagne de vaccination pour les travailleurs palestiniens travaillant en Israël et dans les implantations juives de Cisjordanie devrait débuter prochainement. 100 000 personnes devraient être concernées selon l'accord conclu entre l'État hébreu et l'autorité palestinienne.
0: Et puis pour finir un mot de culture, les Golden Globes avaient lieu cette nuit.
1: La 78 e cérémonie des Golden Globes s'est déroulée entre New York et Los Angeles. Elle a été marquée par le sacre de Nomadland en tant que meilleur film dramatique et meilleure réalisatrice pour Chloé Zhao. Bourat II a quant à lui décroché le prix de la meilleure comédie par ailleurs. The Crown a remporté 4 trophées dont celui de la meilleure série dramatique.
0: Merci Margot Siffer. vous écoutez RCJ, les 8h06 dans un instant prendra la direction d'Israël où les fêtes de Pourim ont donné lieu à des affrontements entre la police et des membres de la communauté ultra-orthodoxe en cause, le non-respect des mesures sanitaires. RCJ
4: Parole de volontaire en service civique, le Fonds social juif unifié recrute.
5: Salut, c'est Johanna, je suis volontaire en service civique FSJU. Tu as entre 16 et 25 ans, tu veux te rendre utile dans une association à travers une mission rémunérée de 6 à 8 mois autour d'actions citoyennes et de bénévolat Envoie CV et lettres de motivation à contactsnoe.org. Alors rejoins notre promo pour une expérience qui donnera du sens à ta vie
3: Los Angeles, California Frankie Perez is back On your radio
0: Prochain MAGUS Mercredi 3 mars à 23h Nous parlerons cinéma, bien sûr, avec le palmarès des Golden Globes à Hollywood, de Bill Gates, qui est devenu le plus grand propriétaire agricole des états unis de TikTok, qui se lance dans le shopping, de YouTube, qui a dévoilé ses nouveaux objectifs, mais aussi de musique avec deux chanteuses
5: exceptionnelles. Le MagUS, c'est sur RCJ avec Franky Perez.
0: Vive tension hier dans le quartier de Mehacha Harim à Jérusalem, en cause le non respect des mesures de sécurité sanitaire décrétées pour encadrer la fête de Pourim. Bonjour Gérard Benamou. Bonjour, Rudy, bonjour à tous. Vous êtes notre correspondant permanent en Israël, donc les affrontements ont été assez violents.
4: Oui, il faut dire déjà que Pourim a entraîné nombre de violations des règles de restrictions sanitaires imposées, dont un couvre-feu sévère décrété par le ministère de la Santé. Visiblement, les jeunes Israéliens sont arrivés au bout de ce qu'ils pouvaient supporter, comme entrave à leur liberté. Ils ont fêté Pourim très nombreux, avec des amis dans des maisons ou encore dans la rue, déguisés à l'occasion de la fête. La police a dû intervenir à plusieurs reprises pour disperser des rassemblements festifs, notamment dans les ruelles du Chouk à Carmel, à Tel Aviv même. Et à Jérusalem, eh bien, les célébrations du Shushan Pourim qui se fêtaient avec un jour de décalage en raison d'une tradition religieuse liée au caractère dit fermé et fortifié de la ville. Ce sont des foules immenses de jeunes haridim cette fois qui ont célébré Pourim, notamment à Mea Charim, le quartier religieux ultra-orthodoxe de Jérusalem. La police a dû intervenir pour disperser ces rassemblements et ces dispersions forcées ont entraîné des affrontements assez durs entre la police et les participants à ces fêtes, avec le risque Évidemment, de nouvelles contaminations.
0: Autre information importante du week-end ce navire israélien attaqué dans le Détroit d'Oman.
4: Le cargo Ray réeffectuait son trajet entre la ville saoudienne de Damam à Singapour, transportant des véhicules lorsqu'une explosion a secoué le navire au moment même où il se trouvait au nord-ouest du sultanat d'Oman. L'explosion visiblement provoquée par des missiles a créé des dégâts mais sans faire de victimes. Toutefois, le bâtiment n'a pas sombré, ni même interrompu son trajet maritime, les moteurs n'ayant pas été touchés. Il se trouvait hier à Minarachid de Dubaï, l'un des ports les plus importants de la région. Le journal ultra-conservateur iranien Kayan a affirmé que le bateau israélien était probablement tombé dans le piège de l'une des branches de l'axe de la résistance, considéré comme le porte-voix de la frange ultra-conservatrice du système politique iranien. Et pour le Premier ministre Netanyahou, interviewé par la radio Khan hier, Mais l'entretien n'a été diffusé que ce matin et ce décalage dans le temps est très important. À l'écoute des informations en provenance de Syrie, cette nuit justement, Netanyahou n'avait laissé dans son interview aucun doute sur une réaction israélienne, pas plus d'ailleurs que sur la responsabilité de l'Iran dans cette attaque. Et officiellement, Israël voit le franchissement d'une ligne rouge par l'Iran.
0: Et puis on en a longuement parlé sur cette antenne, hein, des Israéliens coincés à l'étranger par la fermeture de l'aéroport Ben Gurion exigent désormais leur rapatriement en Israël pour pouvoir voter en mars, enfin à la fin du du mois, le 23 mars
4: Cette impossibilité de rentrer en Israël imposée à des milliers d'Israéliens crée des situations très critiques et prend au piège de nombreuses familles avec des enfants, parfois dans des conditions intolérables, notamment à Paris, qui ne bénéficient pas de vol direct vers Israël, en tout cas jusqu'à ces derniers temps. Dans ces conditions, nous en avons rendu compte, comme vous l'avez dit, Rudy, sur cette antenne, sur différents aspects, dans une de nos émissions spéciales. Mais cette fois, les protestations des Israéliens contraints de rester à l'étranger sont accompagnées de l'exigence de se voir autorisés à entrer Pour accomplir leur devoir de votant en prochaine législative le 23 mars prochain. En effet, la loi israélienne impose l'obligation pour les votants de se trouver dans le pays pour exercer leur droit de vote. L'affaire se complique d'une vive polémique politique après qu'un reportage télévisé la semaine dernière ait affirmé que la grande majorité des Israéliens autorisés à entrer dans le pays, étaient ultra-orthodoxes, des votants du Likoud donc, alors que de nombreuses personnes laïques se voient refuser systématiquement leur entrée. En attendant, Benny Gantz et l'opposition enquêtent. Ils ont demandé d'ailleurs un nouvel examen du processus d'autorisation de l'entrée exceptionnelle des voyageurs en Israël. Gérard Benamou, en direct de Tel Aviv pour RCJ.
0: Merci Gérard, vous écoutez la matinale info RCJ il est à 8h13, dans un instant nous serons en ligne avec la journaliste Michèle Cotta pour évoquer le débat autour des électeurs de gauche qui affirment dans Libération ne plus vouloir faire barrage au Rassemblement National en 2022 en cas de face-à-face avec Emmanuel Macron
6: RCJ
5: Sonigo Déménagement Groupe FIDI au 01 76 54 92 92 01
0: 76 54 92 92 ou sur le www.sonigo.eu
4: Ce geste donne un sens à mon engagement.
2: Pour toute information, contactez Elena Atias au 01 42 17 10 55. 01 42 17 10 55.
6: Bonjour à tous, c'est Daniel Lévy. Je vous donne rendez-vous le 7 mars à 18h pour le grand live
4: solidaire du FSJU. Je compte sur vous, j'y serai, je chanterai. Alors inscrivez-vous très vite. Pour
2: assister à ce grand live, inscrivez-vous sur fju.org, www.fju.org.
0: Une mise en abîme de sa propre une. Ce matin, le quotidien Libération revient sur les très vives réactions suite au dossier publié ce samedi sur ces électeurs de gauche qui ne prévoient plus de faire barrage au Rassemblement national en cas de duel Macron-Le Pen en 2022. Retour sur ce week-end politique
1: très agité avec Margot Cifer. C'est un dossier qui sonne comme un coup de tonnerre dans son édition du week-end. Le quotidien Libération prédit la fin du barrage républicain pour 2022. Une hypothèse développée à partir d'un appel à témoins lancé il y a quelques semaines. Résultat des témoignages très nombreux des de gauche qui ont décidé de ne pas faire barrage à Marine Le Pen si la candidate du Rassemblement national se hissait au second tour de la prochaine présidentielle face au chef de l'État. Voter pour et ne plus voter contre. Ne pas voir leur vote justifier une politique qu'ils n'ont pas choisie provoquer un électrochoc en laissant l'extrême droite accéder au pouvoir. Chaque témoignage avance un argument et une certitude commune Le front républicain est mort. Une une qui a donc provoqué un tsunami au sein de la majorité. Certains marcheurs comme Christophe Castaner ou François de Rugy accusent le journal de renvoyer dos à dos Emmanuel Macron et Marine Le Pen et de faire le jeu de l'extrême droite. D'autres comme Laetitia Avia y voient l'expression d'une réalité nouvelle qu'il faut prendre en compte. Également pointée dans le quotidien, la responsabilité de la gauche, une gauche divisée que Dovalfont, le directeur de la rédaction de l'IB en juin, a se rassembler Agenda politique ou réalité politique, le débat est lancé. Fin janvier, un sondage à interactif donné Emmanuel Macron à 52% contre 48% pour Marine Le Pen en cas de duel au second tour de la présidentielle.
0: Margot Siffer. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec la journaliste et éditorialiste Michel Cotta. Bonjour Bonjour. Merci d'être avec Bonjour. nous euh, ce matin. Alors, journaliste, mais aussi auteur de ce livre hein, dont nous avons parlé ici même il y a quelques semaines, Le Brun et le Rouge, coécrit avec Robert Namias chez Robert Laffont. Euh, c'est un livre de politique-fiction dans lequel les extrêmes arrivent au pouvoir. Un scénario euh, qui se dessine si on en croit Libé. Euh, tout d'abord, est-ce que c'est un scénario probable euh, dès 2022 de voir cette euh, digue républicaine céder Alors, je...
3: Je ne dirais pas que c'est improbable on est sur les dans des élections. Et toujours, dans une élection présidentielle, il se passe quelque chose qui... En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on voit bien qu'une partie de la gauche, surtout de l'extrême-gauche, qui a voté, qui a pu voter pour Emmanuel Macron en 2017, euh, se dit aujourd'hui, se sent aujourd'hui euh, trahi par un président qu'elle qualifie de droite. Par conséquent, entre un président de droite et une candidate de droite, ils ne font pas le, ils refusent, euh, ils refusent de faire le, euh, faire le départ entre les deux et vraisemblablement, et ça, je crois que ça très possible, euh, ils préféreront ne pas voter.
0: Alors si cela se produit, qui emportera la responsabilité Est-ce que c'est ouais. la gauche pour avoir euh, laissé passer l'extrême droite ou est-ce que c'est Emmanuel Macron pour avoir fait cette euh, politique que euh, certains à gauche jugent trop à droite
3: Oui, mais écoutez, La faute, c'est euh, aux électeurs qui votent ou qui ne votent pas. Ils choisissent, ils ont le choix. Euh, longtemps, le Front Républicain, euh, qui a amené la gauche et la droite modérée à s'allier contre un mouvement avait euh, été, euh, euh, ok, bon, maintenant, ce, ce vote républicain, hein, je le pense, et ça, euh, je le crains, mais, euh, a vécu. Alors, euh, qui aura la responsabilité euh, pour, moi pour moi, ce sont les électeurs qui n'iront pas voter. responsabilité qui donc euh, individuelle. Qui laisseront, les se faire, qui laisseront les choses se faire sans eux.
0: Alors euh, la majorité reproche à la gauche hein, de mettre euh, Macron et Le Pen au, au même niveau. Est-ce que ce n'est pas justement un jeu dangereux pour récupérer finalement les miettes après euh, euh, un quinquennat C'est un
3: jeu très dangereux. Alors je pense que les témoignages de, euh, de libération que, que j'ai lus évidemment euh, on, on, sont tous sur le même mode. On a, voté pour, euh, on a voté pour Macron parce qu'il croyait, il croyait qu'il ferait une politique de gauche. Et puis, il ne l'a pas faite. Bon. Alors, je pense que euh, toute la gauche ne pense pas ça. Il y a une partie de la gauche sans le voir, qui est encore attachée à Emmanuel Macron. Et notamment, dans cette période euh, difficile que nous vivons. Alors, je pense que ça concerne l'extrême gauche et que ça mettra l'extrême gauche devant ses responsabilités.
0: Alors, pour finir, est-ce que vous pensez que finalement, on, cette une, elle doit être euh, mise dans ce contexte d'un agenda politique de la gauche, hein, c'est-à-dire euh, cet appel
3: euh, à l'Union pour pouvoir présenter oui. une candidat,
0: candidature, candidature commune, pardon
3: Oui, c'est ça. Et, euh, a priori, euh, ils, pensent, ils pensent que cette candidature de gauche commune euh, l'emporterait. Euh, rien, rien n'est moins sûr, rien n'est moins sûr, d'autant que cette unité Euh, elle apparaît bien difficile à faire.
0: Merci, Michel Cotta. Je rappelle que vous êtes donc co-auteur de Le Brun et le Rouge, c'est ouais. aux éditions. Robert Laffont l'avait co-signé. Mais on avec... ne
3: pensait pas comme oui. ça. On pensait que c'était une politique fiction, mais vous voyez...
0: Oui, là, les, les, les choses sont en train effectivement euh, de s'accélérer si on en croit. Euh, Libé, Libé qui revient euh, ce matin sur les, euh, le déni euh, de la Macronie euh, à lire. Donc euh, aujourd'hui, merci euh, Michel euh, Cotta d'avoir euh, pris le temps de répondre aux questions de euh, RCJ. Vous écoutez RCJ. Merci à vous. Merci à vous et bonne journée. Vous écoutez RCJ. Il est presque 8h22 et euh, chaque lundi, vous avez rendez-vous avec la chronique écho euh, de Gilles Belaïch. Alors Gilles, c'est une mesure qui avait fait polémique l'an dernier elle va rentrer cette fois en vigueur le fisc va bientôt pouvoir exploiter nos données personnelles sur les réseaux sociaux.
6: Et oui, bonjour à tous, et si vous avez omis de déclarer votre voiture de luxe aux impôts évitez d'en poster des photos sur Facebook si vous avez oublié de déclarer au percepteur votre piscine à débordement alors ne l'affichez pas non plus en publicité sur votre annonce Airbnb même chose si vous avez déclaré être un tout nouveau résident fiscal à Dubaï alors que vous tuitez chaque jour depuis votre maison à Neuilly. Rien ne leur échappera. On se rappelle notre Johnny Hallyday, trahi par Instagram il y a quelques années, le feuilleton judiciaire autour de l'héritage du chanteur a montré que les réseaux sociaux pouvaient aider à déterminer la résidence fiscale d'un contribuable. Et oui, Rudy, c'est en effet toutes ces traces qu'on laisse parfois avec beaucoup de légèreté sur les réseaux tels que Facebook, LinkedIn, Twitter ou des sites tels que Airbnb, Le Bon Coin ou autres blablacars et dans lesquels le fisc va désormais pouvoir piocher. Et si l'on détecte une fraude, les impôts pourront à présent opposer ces preuves aux contribuables. Le décret d'application qui prévoit ces mesures a été publié il y a à peine quelques jours. Alors attention, il ne s'agit encore bien sûr que d'une expérimentation de 3 ans, mais ça y est, le dispositif entre en vigueur et Bercy ne va pas s'en priver.
0: Est-ce que ce n'est pas là une atteinte aux libertés publiques
6: Et oui, en effet, c'est la critique qui avait été faite au moment où le projet avait été présenté. La CNIL avait exprimé son inquiétude dans un avis publié en 2019 et une partie des députés avaient dénoncé à l'époque une mesure liberticide, au point que le Conseil constitutionnel a jugé que si le principe de la traque fiscale numérique était acceptable, il fallait quand même en limiter le champ. C'est ce qui a été fait par plusieurs amendements. Par exemple, seules les données publiques, c'est-à-dire celles qui ne sont pas couvertes par un mot de passe, pourront être exploitées. L'administration sera également tenue d'effacer les données qu'elle a récupérées au bout d'un certain délai. Bref, toute une série de protections Mais le principal subsiste. La toile web devient bel et bien une sorte de trackers, de mouchards qui permettra de vérifier si votre train de vie ne s'écarte pas trop de ce que vous en dites à votre percepteur.
0: Alors Gilles, la question qu'on se pose, c'est de savoir si cette mesure sera au moins efficace
6: La réponse est oui, parce qu'elle s'inscrit dans une première stratégie beaucoup plus large de surveillance numérique par le fisc. Ces algorithmes d'analyse du risque de la Direction Générale des Finances Publiques se modernisent en permanence pour traiter toujours plus de données. La surveillance 2.0 du fisc sera donc réalisée grâce à un algorithme qui repérera certaines publications en fonction de comportements susceptibles de révéler la commission d'infraction par mots-clés, ratios, indications géographiques et temporelles. L'algorithme sera utilisé pour débusquer les fraudes des contribuables, telles que les fausses domiciliations fiscales, les activités occultes, ainsi que par les douanes également, dans leur lutte contre les différents trafics comme la contrefaçon. Il faut savoir qu'aujourd'hui, près d'un quart des contrôles fiscaux sont déjà traités par l'intelligence artificielle. Le filet s'étend donc, et en même temps ses mailles se resserrent. Dans ce contexte, la fraude fiscale va devenir un exercice de plus en plus difficile. Très bonne semaine à tous.
0: Merci Gilles Bélaï. Je vous écoute RCG, RCG les 8h25 et c'est la météo de Sylvie.
5: Bonjour à tous, à Paris du beau temps ensoleillé,
0: frais le matin, 2 degrés, mais les températures remonteront dans l'après-midi puisqu'il fera 12 degrés. A Toulouse comme à Paris du beau temps ensoleillé, est 16 degrés cet après-midi. Et à Tel Aviv, le temps
2: incertain du matin deviendra plus perturbé en deuxième partie de journée avec des averses faibles et 17 degrés maximum.
0: Bonne semaine à tous à l'écoute des programmes de RCJ. Merci Sylvie. RCJ, ça continue évidemment sur les applis appelés Android et sur notre site internet pour la FM. Rendez-vous à 11h avec essentiel le Rendez-vous Culture de RCJ présenté par Sandrine Seban. Elle reçoit le chanteur Daniel Lévy pour son nouvel album Grâce à toi, ça c'est à 11h. RCJ Midi, ça sera donc avec toute l'équipe, Margot Sifer et Laurence Goldman, notamment avec l'analyse de politique israélienne de Cathy Bisraor et le billet d'humeur de Gilles Tayeb. Nous nous entretiendrons avec l'ambassadeur d'Israël au Sénégal. À 13h, impertinente, l'émission de l'UEJF. Voilà pour le programme. Excellente journée à toutes et à tous sur RCJ. RCJ
4: Parole de volontaire en service civique, le Fonds social juif unifié recrute.
6: Salut, c'est Sacha. Je suis volontaire en service civique FSU pour la Chôme à Ratsaïr. Tu as entre 16 et 25 ans Tu veux te rendre utile dans une association à travers une mission rémunérée de 6 à 8 mois pour lutter contre le décrochage scolaire Envoie CV et lettre de motivation à contactnoe.fsu.org. Alors rejoins notre promo pour une expérience qui donnera du sens à ta vie
2: Parfois je pense à toi dans les voitures. Le pire, c'est les voyages, c'est d'aventure. Une chanson fait revivre un souvenir. Les questions sans réponse, ça c'est le pire. Est-ce que tu m'entends Est-ce que tu me vois Qu'est-ce que tu dirais toi si t'étais là Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies Qu'est-ce que tu ferais toi si t'étais là Un média du Fonds Social Juif Unifié.